0: Hallo und herzlich willkommen zum apostolisch-prophetischen Podcast. Heute geht es um das doppelte Maß oder den zweifachen Anteil. Vielleicht klingelt es bei euch dann schon, es geht um die Geschichte von Elisa und Elia. Die zwei Propheten bzw. der eine, der die Nachfolge des anderen angetreten hat und die Bitte, dass er ein doppeltes Maß oder einen zweifachen Anteil von dem Geist, der auf Elia war, bekommt. Vielleicht fragt ihr euch, was hat es denn damit auf sich? Oder ganz sicher habt ihr schon viele Predigten darüber gehört und auch selber schon Gott gebeten und andere habt ihr beten gehört, dass sie um eine doppelte Salbung beten und diese ganzen äh, Sachen, die es da diesbezüglich gibt. Wenn ihr vielleicht nicht so aus dem charismatischen Lager kommt, dann ist euch das vielleicht ein bisschen fremd. Aber dennoch, die Geschichte gibt es in der Bibel und die ist auch nicht umsonst da. Und heute geht es darum, ein bisschen mehr zu erklären, was es damit auf sich hat. Ähm, Vor fast elf Jahren war ich in Istanbul. Das war quasi der, der, die letzte Station auf, auf meiner Reise und zu einem anderen Zeitpunkt werde ich da vielleicht noch ein bisschen mehr dazu erzählen, warum ich in der Türkei war und die, die mich kennen, die wissen das. Aber für die anderen vielleicht ist das nicht so ähm, bekannt. So Und das war so fast quasi am Ende der, der Reise und dann eines Morgens bin ich aufgestanden und gebetet und Gott gefragt, was ich machen soll und dann ähm, bin ich einfach losgegangen Und im Nachhinein betrachtet weiß ich, dass dass irgendwie Gott mich an diesem Tag im besonderen Maß geführt hat. Denn ich bin äh, in Richtung Taksim Square gelaufen, äh, dem berühmten äh, Platz, wo auch die Demonstrationen waren und ähm, immer immer mal auch Auseinandersetzungen sind. Zu dem Zeitpunkt ist auch gerade eine Bombe explodiert, also ein paar Tage vorher, bevor ich in die Stadt gekommen bin und da war noch Polizei dann dort und auf jeden Fall bin ich zu Fuß gelaufen und es war einige eine Weile zu, zu Fuß zu gehen, um dorthin zu kommen und auf dem Weg, stieß ich dann auf äh, einen einem Bettler, der an an einer ähm, Fußgängerüberweg stand, ähm, das war so eine Fußgängerbrücke und da stand er so so halb auf der Brücke drauf. Dieses Bild für mich in dem Moment, das war so entsetzlich. Also er sah auf der einen Seite, weil er natürlich ähm, gebettelt hat und weil er eine große Wunde am Bein hatte, die das, das Bein, das aufgeplatzt war und ähm, total dreckig und, und äh, schon halb vergammelt, der, der das Bein war und dann steht er so mit ausgestreckten Händen da und 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 die Menschenmassen ziehen so an ihm vorbei, ja und ich wusste jetzt nicht, was ist jetzt schlimmer, er steht da und äh, in seiner Armut und, und die, die Menschen, die dann ganz kalt ähm, irgendwie vorbeigehen und ähm, und und irgendwie äh, ich wusste gar nicht was ich was ich machen sollte ich ich, ich bin dann einfach weitergegangen ich ähm, habe ihm etwas Geld gegeben und habe ihm gesagt dass es dass es irgendwie verbinden soll und 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 bin dann weitergegangen und ich habe mich so gefragt so 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 wo wo ist der Gott Israels? ja und diese dieses dieses Gebet was auch aus der Bibelstelle die wir uns äh, gleich nochmal angucken werden ähm, der der Elias gebetet hat ja so wo, wo ist der Gott Israels wo ist der Gott ähm, äh, oder der Elisa gebetet hat wo ist der Gott Elias und das hat mich in dem Moment hat mich das irgendwie alles 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 erdrückt auch so diese die die entsetzliche Tragik dieses dieses Volkes eigentlich also des türkischen Volkes in dem Moment und ähm, die ohne Gott absolut ähm, verloren sind was natürlich übertragbar auf auf jede andere Nation auch ist ohne Gott und ähm, das war so diese ich weiß nicht ob ihr das das kennt oder so wenn wenn euch die 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 Verlorenheit der gesamten Menschheit irgendwie so so schier über überwältigt und das war in diesem Moment war das irgendwie äh, so gewaltig und das Johannes sagt es ja auch und das diesen diesen Bibelfers, äh, den hat mir Gott am Ende dieser Reise nochmal ganz äh, stark so aufs Herz gedrückt. Ähm, wir wissen, dass wir aus Gott sind und dass die ganze Welt sich im Bösen befindet. Ja, 1. Johannes, Kapitel 5, Vers 19. Ähm, ich ging dann weiter und stieß dann auf die nächste Person. Person. Und ähm, das war äh, so ein Jugendlicher und der hat gerade so einen so Zug aus einer Plastiktüte genommen und also Klebstoff geschnüffelt sozusagen und war, war wie high und, und voll. Man hat auch echt die Finsternis so in seinen Augen einfach gesehen, so nicht nur, weil er High war, sondern einfach so diese 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 Bosheit. Äh, Und ich habe mich dann vor ihn gestellt und und habe den Teufel gesagt, dass ich ihn ihn hasse und dass ich die Dämonen hasse und und habe ihn naja so quasi angeschrien, wenn man will und und bin dann einfach und bin dann weggegangen, ja. Und dann wieder einige hundert Meter später saß dann ein Mann an der Straße und baute da so seine kleinen äh, äh, Sachen auf, die er dir, so einen kleinen Verkaufsstand, wo er seinen Streichhölzer, Batterien und ähm, Taschentücher verkauft hat, um um sich halt ein bisschen was was zu verdienen. Und und ich gehe so zu ihm hin und, und gucke ihn so an und dann dreht er sich so zur Seite und dann hat er so ein, so ein ganz entstelltes Gesicht, also eine Gesichtshälfte, die war so gefärbt und hatte so Geschwülste und, und es sah aus wie ähm, wie in einem schlechten Horrorfilm, ja. Also ich bin so einiges gewöhnt. Das ist jetzt nicht, dass mich das so abschock, äh, erschreckt. Ich habe schon viele Sachen gesehen. Das in, de, in dem Moment war das, dachte ich mir, was ist das jetzt? So, ja, und auch diese 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 verschiedenen Punkte, so ja, ich gehe von dem einen Extrem, wenn man so will, immer dann zum nächsten. Dann nach einer Weile, bin dann weitergegangen, kam ich dann zum Taxi Square und habe mich dann erstmal hingesetzt und Dann sehe ich so in in einiger Entfernung, wie mitten auf dem Platz eine Frau steht, eine ähm, Afrikanerin. Und bin dann hingegangen, habe mir gedacht, oh wow, endlich, endlich ein Christ, endlich eine Christin, ja, endlich eine Schwester, Halleluja. Weil sie stand, hat Traktate verteilt und ähm, hat von Jesus erzählt. Und ich dachte mir, wow, ja, wie mutig, mitten in der Türkei, ja. im Zentrum Istanbuls sozusagen sich dahinzustellen und ähm, dann haben wir uns eine Weile unterhalten so und ich habe mir gemerkt dass sie irgendwie dass sie an Jesus glaubt und ich habe sie gefragt was sie hier macht und ja sie hat sie warnt vor dem Gericht und all sowas dann dachte ich mir okay nicht schlecht und dann ähm, so drehe ich mich so um und gucke ihr auf das T-Shirt was sie anhatte weil sie hatte so ein weißes T-Shirt an und da stand drauf, 21. März 2011. Und ich dachte mir, und so, so, so ein Warnzeichen oder sowas, ja. Und ich dachte mir, und ich frage sie, was, was, was hat es damit auf sich? Und dann erklärte sie mir, ja, dass am 21. März 2011 würde, ähm, glaube ich, die Entrückung stattfinden, weil dann Gott das Gericht sozusagen auf die Welt äh, äh, schickt. Und das ist dann so quasi wie, so wie bei der Flut mit der Arche Noah, ja, also dann, wer dann nicht weg ist, der wird dann vernichtet werden, so, so in die Richtung ungefähr ging das und ich habe dann gedacht, oh, Hilfe, so, ja, und ähm, sie hat mir auch erklärt, dass dann Jesus kommt und ich habe ihr natürlich erklärt, dass, ähm, dass wir den das Datum, dass wir nicht ein genaues Datum machen können, äh, festsetzen können und so weiter, und ich dachte mir, oh meine Güte, ich dachte, ich hätte jetzt schon jemanden gefunden, so ja, äh, der, der, mit dem ich mein Leid teilen könnte oder dass wir zusammen beten könnten. Oder ich es ermutigen, natürlich jemanden zu sehen, der an dem Moment das Evangelium verkündigt und denkst du, wow, yeah, jetzt geht's los. Und nix war es, ja, total verblendet. Ich konnte überhaupt nicht zu ihr durchdringen. Es war überhaupt nicht möglich, ihr irgendetwas zu sagen, hey Mensch, hör mal her. Das haut nicht hin und du kannst dir kein Datum festlegen. Jesus hat das selber gesagt und es war unmöglich. Das ist so offenkundig, dass wir das nicht machen können und hat schon so viele Fälle gegeben von den Zeugen Jehovas bis sonst wohin, die das gemacht haben. Aber es passiert halt immer wieder. Das ist die Lehre von einem Harold Camping, Family Christian Radio. Amerikaner werden das kennen. Das ist ein Riesen-Ministry gewesen, Radiodienst, die unglaubliche Reichweite hatten durch, durch den Die Radiosendung, der war auch ein relativ angesehener äh, ähm, Bibellehrer und wann und wie und warum er dann abgetrifftet ist und dann mit dieser Idee kam, dann diese Dinge zu berechnen und auszurechnen und diese diese Lehre zu entwickeln. Das weiß ich nicht, aber er hat auch in Deutschland einige gehabt und natürlich sind den, deren E-Mail-Postfächer äh, dann äh, äh übergequollen über als dann der 21 märz 2011 kam ja und das war ja nur ein paar monate von von dem entfernt ja also als ich die getroffen habe das war im November 2010 und da war noch ähm, knapp ein halbes jahr ein bisschen weniger äh, war ja noch zeit und ich habe gesagt ja wir werden sehen ja ähm, oder ich versichere dir dass es ich habe sie gewarnt und nicht davor und habe versichert dass, dass nichts passiert ja. Und er hat dann äh, auch ähm, die, die Lehre noch mal revidiert ein bisschen und hat es auf ein paar Monate weitergeschoben, wie das so üblich ist. Und ist dann äh, einige Zeit später äh, einem, glaube ich, Herzinfarkt oder so äh, gestorben. Und, und auf, auf jeden Fall ähm, bin ich dann weggegangen und ich war echt total frustriert, bin, habe eine Kirche gesehen, orthodoxe Kirche. dachte ich mir, okay, ähm, da gehe ich jetzt mal rein. Die war natürlich verschlossen. Ähm, dann habe ich mich vor den Eingangsbereich so gestellt und habe gebetet und und dachte mir, war, war irgendwie voll voll weg. so. Ich hab, ich hatte diese, die, ich weiß nicht, ob ihr das versteht, aber diese Hilflosigkeit, dass man irgendwie, ich war ja generell da alleine auf weiter Flur auch, was nicht so gut ist, aber trotzdem, dass man dieses Ausmaß äh, sieht die die und einen das so überwältigt und dann halt so von Station zu Station geht und letzten Endes noch denkt, oh ja, da ist ein Christ und das haut auch nicht hin. Und dann kamen zwei ähm, Frauen auf mich zu und die hatten wahrscheinlich dieselbe Idee und wollten in die Kirche. Und ich habe ihnen dann so einfach gesagt und aufgefordert, habe ich ihnen gesagt, Jesus wohnt nicht in einem Gebäude. Ja, sondern im Herzen der Menschen. Die haben auch Englisch verstanden, das war sehr gut. Und von daher, da habe ich ihnen so aus aus lauter Verzweiflung sozusagen ähm, das Evangelium gegeben, so, so richtig so voller Kanne. Und ähm, Zumindest konnte ich jemanden von Jesus erzählen. Und ihr müsst wissen, ich bin dem Türkischen nicht so mächtig, dass ich jetzt da einfach so auf die Leute zugehen kann und rede mit denen türkisch über Jesus. So, und ähm, dann kommt diese, diese Geschichte des, äh, zwischen Elia und, und und Elisa ins Spiel. Ja, und ähm, ähm, das war diese, die, die, diese, diese Bibelstelle, die mich so bewegt hat, oder auch worum es heute gehen soll, so ein bisschen, warum, ähm, warum betet er überhaupt sowas? Und ich habe bisher keine Predigt oder ähm, oder irgendwas dergleichen darüber gehört, warum er das überhaupt betet, sondern nur es als Anlass, äh, äh, dass es als Anlass genommen wird, dass wir Gott irgendwie um mehr beten können oder auch müssen oder sowas, ja, oder äh, irgendwie ich brauche jetzt die doppelte Salbung oder irgendwie sowas als weil das jetzt Elisa so gemacht hat, dann können wir das jetzt auch so machen ja und darum geht es überhaupt nicht, wenn ihr euch wenn ihr euch die geschichte anguckt und auch das davor und das danach äh, werdet ihr feststellen, dass das dass das eine ganz pragmatische Bitte eigentlich war, dass es das gar nicht übergeistig und auch so übermütig oder ein Stück weit halt auch arrogant irgendwie war, dass das zu fragen, sondern eigentlich. Ähm, Der Grund, glaube ich, äh, ähm, das steht jetzt nicht in der Schrift, warum Gott es überhaupt gemacht hat, ist, ähm, weil Elisa, der darum gebeten hat, weil Gott erkannt hat, Elisa sieht die Situation und er schätzt sie einfach richtig ein. Und es ist legitim, in dem Moment das zu beten. Das ist eigentlich der Knackpunkt. ähm, Also er er hat ja auch diese Momente gehabt und genau wie Elia auch, er, der, der dachte, er wäre allein. Also erstens war er nicht allein, aber er war trotzdem irgendwie die Speerspitze. ja. Und, und, und die Situation, wenn er das in der, in der Schrift liest, da war dieser Götzendienst und Ahab und Isabel und, und diese ganzen Sachen. Und äh, 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 die haben sich beide vor, dieser, vor diesem Ausmaß an, 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 an Gewalt, an Götzendienst gesehen. Elisa wusste, Elia geht jetzt weg. Und ich stehe dann alleine da. ja, Weil ihr kennt das hier dann, in der Schrift heißt es ja dann auch, Elia teilt den Jordan, so einfach, so nebenbei mal so, ja. Und dann geschah es, als sie hinübergegangen waren, die laufen dann zusammen, da sprach Elia zu Elisa, er bitte, was ich dir geben soll, ehe ich von dir genommen werde. Und Elisa sprach, möchte mir doch ein zweifacher Anteil an deinem Geist gegeben werden. Er sprach, Du hast etwas Schweres erbeten. Warum? Na klar, ist es ist ja nicht ähm, Elias Entscheidung, ob der das kriegt oder nicht und wie soll der das machen. ja? Ähm, die, die, die Salbung jetzt einfach von ihm nehmen und dann doppelt, verdoppeln und dann auf ihn legen. Wie soll das gehen? So er sprach, du hast etwas Schweres erbeten. Wirst du mich sehen, wenn ich von dir hinweggenommen werde, so wird es dir zuteil werden. Wenn aber nicht, so wird es nicht geschehen und es geschah, während sie noch miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Pferden und trennte beide voneinander, und Elia fuhr im Sturmwind auf zum Himmel. Gewaltig. Elisa aber sah ihn und rief, Mein Vater, mein Vater, der Wagen Israels und seine Reiter. Und als er ihn nicht mehr sah, nahm er seine Kleider und zerriss sie in zwei Stücke, und erhob den Mantel des Elia auf, der von diesem herabgefallen war, und kehrte um und trat an das Ufer des Jordan. Und er nahm den Mantel des Elia, der von ihm herabgefallen war, und schlug damit das Wasser und sprach, Wo ist der Herr, der Gott des Elia? Und als er so das Wasser schlug, teilte es sich nach beiden Seiten, und Elisa ging hindurch. So, und als aber die Prophetensöhne, die bei Jericho ihm gegenüberstanden, das sahen, sprachen sie, der Geist des Elia ruht auf Elisa. So, das war auch die Demonstration für sie, hey, das ist der Neue. Und es ist gleich einfach mal klar und äh, ohne jeden Zweifel. So, der Geist des Elia ruht auf Elisa. Und sie gingen ihm entgegen und verneigten sich vor ihm zur Erde und sie sprachen zu ihm, siehe doch, es sind, unter deinen Knechten 50 tüchtige Männer, lass diese gehen und deinen Herrn suchen. Warum diese Bitte und warum ähm, gewährt sie ihm Gott? In dem Moment hat das so, so zu mir gesprochen oder hat Gott mir diese, diese, diese ganze Sache so entfaltet, weil das Ausmaß der Not einfach so groß ist. Ja, Und das ist mir in dem Moment bewusst geworden. Und ähm, dass es trotz der Tatsache, dass wir relativ viele Christen sind, doch echte Erntearbeiter immer noch sehr wenige sind, verglichen mit dem Auftrag verglichen mit dem mit der Größe des des Feldes sozusagen wenn man mal in diesen Bildern spricht also diese Not der Menschen psychisch sowie geistig ja die sich äh, so beispielhaft da vor mir aufgetan hat ähm, und die Tatsache dass man irgendwie nichts dagegen tun kann ja die hat mich total gelähmt ich meine nichts dagegen tun kann natürlich kann ich was tun oder ich weiß ja um die Kraft Gottes und auch die Salbung sozusagen die da ist aber in dem Moment konnte ich nichts tun. Oder Du stehst so da und äh, weißt nicht, was du machen sollst. Elia, äh, Elisa hat dann natürlich um diesen zweifachen Anteil gebeten und das war kein übergeistlicher Wunsch, sondern einfach diese ernüchternde Erkenntnis, dass es ohne die doppelte Portion, die ohne die doppelte Maß der Salbung einfach unmöglich ist, diesen Auftrag auszuführen. Und ähm, das, das Interessante an der ganzen Geschichte ist ja, dass Elia von Gott am Horeb, als er vor Isabel geflohen ist, drei Aufträge ge- ge- bekommen hat. Ja, Also er jammert so, dass er alleine ist und dass er verfolgt wird und so weiter. Und dann sagt Gott ihm, dass er drei Sachen tun soll. Hazael zum König über Aram zu salben ja und äh, Jehu den äh, Sohn Nimsis zum König über Israel zu salben und Elisa, den Sohn Safats von abel du zum Propheten an deiner Stelle salben. So eine Sache davon hat er nur getan. Und der Rest sozusagen blieb an Elisa kleben. Und schon alleine aus dem Grund wusste er, es ist ja noch gar nicht zu Ende. Ja, wie soll denn das jetzt zu Ende sein? Eigentlich ist doch dein Auftrag gar nicht beendet. Ja, Gott irrt sich doch nicht. Und er hat ja auch als Beweis dafür, dass Elias Auftrag beendet war, ihn hinfortgenommen. Und deswegen sagt er auch, wenn du siehst, dass ich weggehe, ja, dann wird es dir zuteil werden. Mit anderen Worten, weil wenn ich gehe, dann heißt es in dem Moment, trotz dass Gott mir drei Sachen gegeben hat, wovon ich nur eine Sache eigentlich gemacht habe, nimmt er mich schon weg. Das heißt, es bleibt an dir hängen. Mit anderen Worten, du machst es dann. Und damit du das überhaupt hinkriegst, kriegst du das doppelte Maß. Weil letzten Endes, ich bin ja nicht da. Das heißt, du musst es dann weiterführen, was ich angefangen habe, beziehungsweise was Gott mir aufgetragen hat. Schon alleine aus dem Grund brauchst du das Doppelte. Also es ist eigentlich nicht übergeistig und nicht irgendwie so eine ganz besondere Sache. Und natürlich, die hat es in der Form nur einmal in der Schrift gegeben, aber es zeigt einfach etwas darüber, wie Gott denkt, auch über die Generationen hinweg. Ja, es wandert ja von einer Generation auf die nächste. Auf diese ganzen anderen Aspekte möchte ich jetzt nicht eingeben, weil da kann man noch zwei Stunden drüber predigen. Ähm, Es wird auf jeden Fall etwas weitergegeben und auch der Auftrag weitergegeben, und die Ausstattung dazu weitergegeben und in dem Moment war das doppelte Maß auch ähm, nötig. Es war einfach nötig. Genau. Also manche Kommentatoren sagen auch dann vom Moment, als ähm, Elia Elisa den Mantel übergeworfen hat, ja und gesagt hat, ihm gezeigt hat, zu so, du bist mein Nachfolger sozusagen, sind nochmal zehn Jahre vergangen. Das kann ich jetzt so nicht bestätigen oder rauslesen. Es gibt einige Kommentatoren, die das sagen, dass sie miteinander quasi gewandelt sind, so äh, Elia, ähm, Elisa die Sachen gezeigt hat, äh, nur mal zehn Jahre vergangen äh, sind. Wenn wir jetzt unseren Ruf angucken, ja, als Nachfolger Christi in alle Welt zu gehen, ja, Jünger zu machen, das Evangelium vom Reich Gottes allen Nationen zum Zeugnis zu verkündigen, ja, dann müssen wir eigentlich zu der Schlussfolgerung kommen, dass wir... Nun mag es jetzt nicht ein zweifacher Anteil sein oder wie auch immer, aber ähm, dass wir mehr brauchen als das, was wir gegenwärtig haben und was so allgemein sichtbar ist, auch an, an, an handfesten übernatürlichen Dingen. Also es geht jetzt nicht darum, übernatürlich, ja oder nein, sondern wie viel. Das Leben Elias war absolut übernatürlich, ja. Aber trotzdem. Es brauchte ein doppeltes Maß von dem Ganzen. Wir sehen uns das dann an, oder konnte ich das angucken in der Schrift, was Elisa dann gemacht hat, auch die Anzahl der Wunder, die er vollbracht hat. Und wir wissen auch, Jesus hat uns gesagt, dass wir noch größere Dinge tun werden als er. Warum sagt er das denn? Das sagt er doch nicht, um unser Ego zu streicheln. Ja, es ist einfach die pragmatische Erkenntnis, dass ich habe euch das jetzt hier drei Jahre lang gezeigt in Israel, aber Israel ist dieser kleine. Fleck-Land hier in, in der Mitte der Erde. So Und ihr sollt in alle Nationen gehen. Und das Evangelium vom Reich Gottes wird allen Nationen verkündigt werden. Nicht einfach nur so ein Traktat mal hier geben und eine Bibel lesen und guckt mal rein und, und hier habt ihr die Information, dass es äh, einen Gott gibt und dass ich der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, äh, bin, sondern, sondern ihr sollt hingehen und es allen demonstrieren. So wie ich es demonstriere, Tote aufwecken, Dämonen austreiben, Kranke heilen, Armen das Wort verkündigen, von Groß bis Klein, von König bis Bettler auf der Straße, alle werden es äh, demonstriert bekommen, dass sie unentschuldbar sind, Oder dass sie es gesehen haben, in einer in der kompletten Erde. Und dazu braucht ihr mehr und aus diesem Grund müsst ihr eigentlich auch schon größere Sachen tun als ich. Oder werdet es automatisch tun, weil ich es eigentlich nur hier in Israel demonstriert habe. Also es ist sehr, sehr praktisch, diese Dinge. ja Und das will ich einfach ähm, deutlich machen. Und er sagt ja, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue und wird größere tun als diese. Weil ich zu meinem Vater gehe. Und es hängt jetzt an euch. Ihr müsst hingehen. Ihr macht es weiter. Und dazu brauchen wir mehr. Und das ist der Grund und ich glaube auch die Haltung heraus, aus der wir das bitten sollten, beziehungsweise gemäß dem, dem Wort, äh, was Jesus uns zusichert, dass wir das brauchen. Nicht, weil das so schön wäre oder das wäre ja gut, wenn es so wäre. Nein, wir brauchen es. Und ich lade jetzt nicht dazu ein, dass wir immer äh, herzzerrissen, Weltschmerz beladen, den ganzen Tag umherrennen, aber man braucht diesen Immer mal würde ich sagen, einfach diese Erkenntnis, diese Welt liegt im Argen. Hallo, ja, wir sitzen alle im Homeoffice und wir konnten es jetzt ein Jahr oder anderthalb irgendwie zurückziehen oder so gefühlt niemand ist irgendwie vor die Tür, hat es bis vor die Tür geschafft, ja. Oder wenn, dann nur gerade so. Ähm, Und es gibt trotzdem immer noch diese Welt da draußen, ja. Und ähm, glücklicherweise können wir schon wieder reisen und es wird hoffentlich bald auch wieder möglich sein und so weiter, dass die Menschen wieder ein bisschen mehr Begegnung haben, sage ich jetzt mal, dass man diesen Blick hat einfach. Diese Welt liegt im Argen ohne Jesus, ja. Und wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr und wir können, wenn wir diese Sichtweise haben, auch Gott um mehr bitten, weil wir es brauchen. Ansonsten, du kannst es nicht machen. Wir können es nicht alleine, ja, okay, du als Einzelner kannst es nicht, das ist klar, wir brauchen die Gemeinschaft, aber auch wenn wir in der Gemeinschaft sind, wir brauchen diese Salbung und zwar mehr davon als jetzt und als wir je zuvor hatten. Und Gott gibt es uns, beziehungsweise Jesus macht klar, könnt das bekommen. Also in diesem Sinne, seid gesegnet, habt ein schönes Wochenende, bis dahin, Shalom.